0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books. Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al libro club Joan Más México, donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más. Y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizá les interese. Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito. Y pues, ¿cómo les fue en San Valentín, Lupercalia? Yo sé que es mucho de capitalismo, ¿no? De todos los chocolates y también hay como mucha presión social y... No lo sé. Yo puedo decir que muchas veces que lo pasé sola, entre comillas, uh, de repente me daban los bajoncillos y todo, entonces... Entiendo si no es precisamente la fecha favorita de varias personas. Entiendo, entiendo. Y pues de hecho, sigue sin gustarme, no hago realmente nada en especial, lo más especial que hacemos es pedir una pizza, ¿no? <risa> y pues ese es el día de romper la dieta, ¿no? Y aparte cae en domingo, entonces, perfecto. Pero de todas maneras quería aprovechar estas épocas para hablar acerca de cosas romanticonas, porque pues hay que seguir Aquí aprovechando las fechas Aprovechando las épocas Entonces Aquí me voy a ir ¿Qué he estado leyendo? Bueno, este es uno que ya había leído yo Desde hace como un año Pero de todas maneras No había hablado de este libro Aquí Y es uno que me encanta Si están siguiendo el TikTok Pueden ver que es una de las recomendaciones Que hice en el, en el, Acerca de romance contemporáneo Que es Rat Así como bueno, perdón. Red, White, and Royal Blue de Cassie McKinston, que se traduciría como rojo, blanco y azul real de Cassie, Casey McKinston. Este libro es un romance contemporáneo. ¡Tarán! Sí, y básicamente es uno de los príncipes de Inglaterra conoce al hijo de la presidenta de Estados Unidos. Yes, así. Ahí se los dejo. Entonces, sí, número uno es una pareja de parte de la comunidad LGBTQ, más que nunca nos sobran, definitivamente, nunca sobran. Y deja tú eso, está precioso. De veras. Ya lo he dicho yo muchas veces aquí, no soy muy cursi, soy romántica, que es cosa diferente. Pero así cursi, cursi, me empalago muy fácilmente. Entonces, si los romances son como todos perfectos, ah. Uh, Miel por todos lados, siento que me va a dar diabetes Y no puedo Entonces necesita ver un poquito de drama Tampoco La Rosa de Guadalupe Pero algo de drama Que se sienta un poquito más real Que haya algo que me llame la atención Y aquí puedo decir que definitivamente cumplió con todo eso No voy a dar spoilers Ya saben que no a menos de que sea El libro del libro club Me encantó La historia está bien bonito Te encariñas con todos los personajes Las motivaciones parecen, me parecen muy Bonitas, es un poco idealista, ¿no? En cómo trata algunas cosas, pero pues está bien, ¿no? Por eso son ficción, pero ¿why not? Algún día, algún día, todos esperamos que algún día eso pueda pudiera suceder en la vida real. Entonces, está precioso los dos personajes este, principales, Alex y Henry, son bellísimos, los amo a los dos, los shipeo en, con intensidad, ¿no? Entonces, es. Genial, los adoro Como tienen esta posición como política Muy estratégica Obviamente hay otras implicaciones Pues un poco más dramáticas Pero tampoco se roban el show Insisto, no que queda como un poquito más bajo Está muy bien escrito Todo es como muy sencillo de leer Te la pasas muy bien leyéndolo Yo conozco muy... He visto muy pocos malos reviews Si sí los hay, claro En gusto se rompe género Pero en general todos opinan lo mismo Está muy lindo Es... Muy Ay, no lo sé, es de esos libros Que te reconfortan el alma De lo bonito que está Entonces, este libro lo recomiendo mucho Ya está trabajando La traducción como tal al español Sobre todo en físico, pero todavía no está Pero pues si no tienen problemas en leerlo en inglés Lo pueden encontrar en Amazon O en libro digital Para Kindle y todas esas Cosillas, pero definitivamente Este libro es bellísimo De veras, no se van a arrepentir y bueno, sí, sí, pues, uh, sorry, no era con esa intención, pero de veras, de veras, casi les puedo asegurar de que les va a gustar. Y yo conozco muchos por ahí medio fuyoshis, <ríe> yo no sé qué es eso, les va a encantar, está bien bonito, tiene de todo, tiene de todo bien hecho, ¿no? Es romance contemporáneo, sí, no hay fantasía, pero está bien bonito, de veras que no sé cómo recalcarles. Todo está... Les digo, los personajes... Todos están como... Muy bien hechos... No es como... Todo perfecto... Pero tampoco todo es drama... Eh, la historia... Como... Así como te los presentan primero... Aunque puedes a lo mejor... Mmm, predecir un poco... Lo que va a pasar... Aún así... La forma en la que lo narra... Esta Casey... Queda muy bonito... Y... Y quiere seguir leyendo, ¿no? O sea, te lo pone de una forma de que Ah, no, mira, pues si va a pasar esto Pero me lo está contando tan bonito Que quiero seguir escuchando lo de ella Entonces, yes Súper recomendación Y más si están buscando algo romántico Pero romántico Rosita, pero no rosita chicle <risa> Bueno, de hecho el libro es súper rosa chicle Pero, je, de todas maneras Está precioso y bueno, por lo que les comenté de los personajes no de Henry y Alex, que son eh, un príncipe de Inglaterra. Obviamente todo ficticio, obviamente todo ficticio. Un príncipe de Inglaterra y el hijo de la primera dama, ahora pueden entender por qué el título del libro. Rojo, azul y... no. Rojo, blanco y azul real, ¿no? Tiene mucho sentido. Yo la verdad estoy esperando a ver a qué hora sacan otro libro este, parecido. Eh, hasta ahorita, la verdad es que puedo decir que de los romances contemporáneos de una eh, saga... De mismo sexo Yo creo que este es mi favorito Y mira que he leído varios Lo siento Adam Silvera Pero este Se lleva definitivamente Mi primer lugar En cuanto a Esa categoría Y pues Siguiendo Con el amor Que Es el tema principal De hoy Les quería hablar Acerca de Algo que probablemente Ya vieron en especial Si tienen Netflix Que es Jenny Han Y la saga De A todos los chicos De los que Me enamoré y eso lo digo porque apenas este 12 de febrero, la semana pasada, justo antes de San Valentín, se estrenó la tercera y última película basada en esta trilogía del mismo nombre. ¿no? Always and Forever. Por siempre, no, siempre y por siempre. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto y por qué es una saga que me gusta mucho, siendo yo alguien que no es... Tan cursi. Ya sé que parezco disco rayado, pero... Follow me. Manténganse. Sigan con esto. Les va a gustar. Les va a gustar. Primero. Por si no lo sabían. Y lo acaban de averiguar probablemente. No, más bien. Por si no lo sabían. Y ahora lo saben. Estas tres películas están basadas en tres libros. ¿no? La trilogía escrita por Jenny Han. Que es una autora norteamericana estadounidense que nació en septiembre 3, 1980, entonces no así súper grande. Ella es estadounidense, pero sus padres eh, fueron inmigrantes coreanos, entonces es coreana-estadounidense. Ella, de hecho, ya... Eh, esta saga ¿no? de, de todos los chicos de los que me enamoré no es su primera saga. Ella empezó escribiendo el libro para niños que se llamaba Shock. Que lo escribió en el 2006 Y ese fue su primer libro como tal Publicado Ella de hecho fue eh, Estudiante y graduada De la escuela De North Carolina En Chapel Hill En escritura creativa Entonces ella sí Se ha hecho toda la carrera Ah no, espero Perdón eh, Fue en la escuela de Nueva York En la Universidad de Nueva York Actualmente, pues ella sigue viviendo por allá Y se dedica a escribir Ha participado también más activamente como productora en esta, en esta serie de películas ¿no? Adaptadas de sus propios libros Y bueno, les decía Su primer libro fue Shock Y después de eso, ya les había yo comentado Acerca de su primera trilogía Que fue El verano Que me volví bonita Que es The Summer I Turn Pretty Que lo sacó Del 2009 al 2011 Igual una trilogía de Summer I turn Pretty, It's Not Summer Without You y We'll Always Have Summer. Que apenas Jenny Han anunció que había cerrado el trato con Amazon Prime para empezar a producir una serie basada en la trilogía. Entonces después del exitazo de A Todos Los Chicos Que Me Enamoré, pues creo que yo la verdad pensé que iba otra vez a ser Netflix, pero pues ya hay, hay muchas opciones para los autores, está bien que no se casen con una, ¿no? Como para que haya diferentes puntos de vista. Yo supongo que también tiene mucho que ver con la libertad que les dan y qué tantas decisiones ellos se sienten cómodos tomando o no. Y todo eso. Eh, los. Ya volviendo a, a la trilogía de Lara Jean, ¿no? Como también se le conoce, pues porque nuestro personaje principal es Lara Jean. El primer libro a todos los chicos de los que... que ama, a los, de todos los chicos que me enamoré, eh, fue publicado por primera vez en el 2014. El segundo, a Aún te Amo, fue en el siguiente año, en 2015. Y el último, el de Por Siempre... No, Always... Siempre y por Siempre, Lara Jean, fue publicado en el 2017. Después de eso, no pasó mucho tiempo ya para cuando se había publicado el tercero, ya era... Mucha gente que, que conocía esta saga, ya ten, ya había sido traducida a muchos idiomas, ya se conocía mucho. Y fue cuando cerró el trato con Netflix, un en, precisamente ca casi había terminado de publicarse el último libro. Y la primera película, A todos los chicos de los que me enamoré, fue, publica fue publicada, ¿eh? fue estrenada en agosto del 2018. La siguiente se estrenó poquito menos de un año después, porque lo que decía es que esas dos primeras se grabaron prácticamente juntas. Creo que fue una gran apuesta, ¿no? Porque a veces no funciona la primera y pues ahí se muere la, la trilogía, la saga, etcétera. Pero afortunadamente, pues, sí pegó. Y la, la siguiente, a todos, los, eh, a todos los chicos, pues, hasta todavía te quieras, se estrenó en el 12 de febrero de 2020 y justo un año después nos llega la última, a todos los chicos para siempre, ...en el 12 de febrero del 2021. <risa> Ahora, este libro... ...yo escuché... ...hay un podcast que sigo mucho... ...que es más que de libros... ...es acerca de escritura. Entonces en este podcast eh, invitan... ...muchos autores precisamente... ...de literatura juvenil, no de John arold ...y entre ellos uno de sus invitados fue Jenny Han. Bueno, a ver... ...entonces antes de este podcast, del que estoy grabando ahorita... Eh, escuché, ...volví a escuchar porque ya lo había escuchado... ...el episodio con ella... Y ella mencionaba, y es cierto, ¿no? O sea, yo no empecé a leer, por ejemplo, esta trilogía justo cuando salió. Yo la leí ya cuando se había publicado el segundo, por ahí del 2016. Pero en el 2014 fue que llamó mucho la atención también porque si han visto las portadas... En las portadas se un tipo fotografía y aparece una chica asiática. Esto suena muy X, pero recordemos que... Eh, Toda, parece una locura que todavía hay este tipo de cosas de racismo y de, y de xenofobia y no sé, todas estas cosas que no, ya no deberían de existir. Come on. Pero en aquel entonces esto llamó mucho la atención porque la representación en la literatura juvenil no era tan grande como a muchos les hubiera gustado. Incluso hoy no tenemos todavía... Siempre es bueno tener más ¿no? Siempre es bueno que haya más variedad Más historias, más, más puntos de vista Mucho más interesante, ¿por qué no? Pero si se dan cuenta, y no es por echarle tierra a ninguno eh, En las edades con las que nosotros crecimos eh, Harry Potter, Los Ojos del Hambre, Divergente, Crepúsculo Ahorita las que se me vienen en la cabeza Las, protagon las y los protagonistas son básicamente eh, caucásicos muy en su mayoría Hay personajes a lo mejor de color, de otras nacionalidades Pero rara vez tienen un papel realmente relevante en, en el plot o, o que realmente se les dé como le una importancia ¿no? dentro de la historia Entonces empe empezó, no digo que haya empezado con, esta, con Jenny Han Pero definitivamente se notó la presencia en las librerías Y en las opciones que uno podía ver en la literatura juvenil que hubiera un libro donde el personaje central era coreana digo Lara Jean es de hecho mitad coreana pero al, en la serie de ustedes pueden ver tanto si vieron las películas como si leyeron los libros se trata esta ascendencia coreana de una manera muy muy natural ¿no? o sea no es el centro de la historia pero tampoco queda olvidada pues porque eso es muy real no La gente que tiene diferentes ascendencias En cualquier lugar del mundo Vive con su cultura día a día Y esa es su normalidad Y ya No, no hay por qué hacer todo un show Ya sea porque uno exagere O todo lo contrario Entonces Jenny Han menciona en este podcast Que cuando ella logró conseguir El, el trato de publicación para estos libros ella se sentía muy feliz porque ella sí creía genuinamente que a pesar de su formación, ¿no? Porque tiene su título en su grado en, en escritura creativa, ella veía difícil que alguien, que un hija de inmigrantes, ¿no? Primera generación de estadounidenses, les llaman, eh, tuviera chance, ¿no? Siendo ella tan notoriamente inmigrante, ¿no? O sea, ella es 100%, eh, sus dos padres son coreanos. Entonces, pues... Se le nota, obviamente, la sentencia asiática. Y resulta que no solamente le dijeron que sí, sino le dieron chance, porque pues, ustedes a lo mejor no saben, pero cuando un autor firma, dependiendo de los tratos que le ofrezcan, pues a lo mejor solamente tiene opción a firmar uno. Pero en ese uno que le ofrecen, le, le ponen muchas restricciones o le quitan muchas decisiones que podría hacer. Y pues a veces no es una muy buena experiencia. Y en su caso, no solamente le dieron chance de hacer varias cosas, sino que respetaron mucho eh, lo que ella quería hacer con esta protagonista coreana, mitad coreana, donde empezando sin, por algo tan sencillo, entre comillas, de que era poner en la portada a una chica coreana. Y de hecho ella también menciona que al estar buscando a la modelo, para la fotografía de la portada, le daban las opciones y era literal dentro de esas opciones, sí hubo quienes sugirió chicas caucásicas y fue como, mmm, estoy buscando una asiática, ¿sabes? Y entonces cuando encontraron a esta chica, la modelo, resulta que literal fue, era la única asiática que estaba dentro de las opciones. ¿No? Entonces fue como, no puse ella. Y Jenny Han dice, no, pues es que la verdad sí fue como un... Fue como destinado, entre comillas, porque era la única Y aparte resultó que tenía justo la edad que tenía que tener Lara Jean Cuando se tomaron esas fotografías, ¿no? En el primer libro tenía que tener 16, en el que sigue 17 Y en el último, bueno, ya está un poquito más grande Pero de todas maneras, ¿no? O sea, quedó como muy bien Entonces Jenny Han menciona esto Y aparte de cómo ella quería redefinir un poco este arquetipo de una chica estadounidense, súper estadounidense, no como muchos que conocemos en, en otras historias de, de contemporánea Insisto, no le estoy echando tierra a ninguna historia. Creo que muchas de las que, que he leído con este est con este arquetipo me gustan mucho, las disfruto mucho, pero insisto, no la variedad, la, la realidad de que existe mucho más que eso, no, pues no podemos dejar de verla, no podemos hacer a un lado, nos estaríamos quitando de un chorro de historias, un chorro de, de culturas, de puntos de vista, que, pues ¿para qué? No? Si existe todo eso, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no darle chance? Entonces, ella quería redefinir este arquetipo y, este, y pues obviamente lo más cercano que tenía era su propia experiencia, ¿no? Como una coreana viviendo en Estados Unidos. A Lara Jean no la hizo 100% coreana porque quería hacerla como meterla despacito. Por así decirlo, ¿no? Así que no de un jalón, una 100% coreana, con una casa 100% coreana viviendo en Estados Unidos. Ella quería que fuera como más natural, que fuera como más mmm, llevadero, ¿no? De, porque Precisamente porque, imagínense, la presión que existe para es, meter estos, estos nuevos, mmm, esta nueva diversidad, esta diversidad, que ella dijo, no es que si la pongo 100% coreana, muy probablemente no voy a obtener un trato, porque no, no es lo que están buscando. ¿no? Los, uh, los editores en, Sobre todo en aquel entonces busca, Buscan cosas con las que Se identifique la gente entre comillas ¿no? pues Porque no todos somos caucásicos Entonces era lo que se vendía Y ella tenía miedo De que alguien completamente coreano No iba a encajar en eso Por eso también fue que al, al final terminó Decidiendo porque qué Lara Jin fuera mitad coreana Nada más De todas formas en los libros Puedes ver cómo esa identidad no, porque es Lara Jean y sus dos hermanas, en caso de que no. No voy a decir spoilers, no voy a decir spoilers, pero de todas maneras sí les puedo dar algunos detalles. Margo y Kitty, las tres son mitad coreana, las tres son muy diferentes, las tres eh, muestran diferentes actitudes hacia este, esta herencia coreana. La mamá ya se encuentra, bueno, ya había fallecido para cuando inicia el libro, entonces el que queda es el papá que es, estad es el estadounidense, su mamá era la, la coreana y incluso hay ellas me, se menciona varias veces no como ellas extrañan la comida coreana de su mamá como aún ven a la familia de parte de la mamá que hace ciertos festivales ellos utilizan hanbok eh, cuando como no saben realmente mucho coreano o casi nada no y que a usted les gustaría aprender pero a diferencia de otros otras historias donde son muy céntricas en cómo en cómo la persona por su cultura diferente se siente aislada o resulta un obstáculo, ¿no? Un obstáculo, lo cual es real, desgraciadamente es real. Aquí Jenny Han quiso darle como un tono un poco más feliz. O sea, lo que Jenny Han se propuso fue en tomar este personaje al que estábamos acostumbrados no, la chica caucásica que vive una historia de amor, etcétera, y influirla en infusionarla ¿no? con su cultura coreana de forma de que siguiera siendo real de que hubiera un punto de vista diferente y de que aún así las chicas de diferentes culturas eh, se pudieran identificar con varias cosas que le suceden a Lara Jean y pues yo creo que lo super logró yo ya leí los tres libros, ya vi las tres películas esta semana, justo el domingo, este aproveché para arrastrar a mi a mi baby para ver la película, bien que le gusta. <ríe> y pues a mí me gustan mucho. Las películas obviamente son diferentes, recordemos, no ya he hablado de eso de no como la edición y de cómo pues no puedes meter línea por línea porque sería una película de siete horas que hay algunos de nosotros que sí estaremos dispuestos a ver, pero pues no todos, entonces no es muy rentable. Pero de todas formas, creo que los cambios que hicieron en las películas fueron bastante pertinentes. Me alegro de que Jenny Han hubiera estado involucrada. La verdad es que la mayoría de los proyectos en los que los autores no están tan involucrados, pues sí terminan decepcionando bastante a aquellos que hemos leído los libros. Percy Jackson. Pero esta vez creo que hicieron un buen trabajo Creo que Está muy bien Adaptado, no es la misma Historia calcada, lo cual Pues de alguna forma ayuda A que Si adoras los libros Pero pues Tampoco es esta historia como Uah, no, el, el Pilar de la literatura Perdón O sea Si sí, no Es una buena historia Ya cuando ves las películas Sientes que estás viendo algo, Al menos un poquito Diferente Como para que no te aburras Aún así La esencia se mantiene A lo mejor Hay un par de cosillas Por ahí que A mí me hubiera gustado Que fueran de otra forma Pero básicamente La verdad es que Yo creo que son unas Muy buenas adaptaciones Aún Pienso que Los libros son mejores <risa> No me han cambiado esa opinión... Al menos con esta adaptación... Pero creo que... Si ves las películas primero... Pues, y de ahí te interesas... los libros... Está perfecto... ¿No? Porque a veces como que... Cambian tanto... Que si empiezas con uno... Y luego te pasa al otro... Solamente te decepcionas... Creo que esta vez... No pasaría eso... Otra de las cosas que... A mí me gustaron mucho... De esta saga... Es pues... El romance... ¿No? Ahí voy de nuevo otra vez... A decir que no... No me gusta que sea... Una comedia romántica al 100 O sea, las disfruto de vez en cuando Pero tampoco quiero Morir embarrada de miel no Necesito que tenga Algo un poco Entonces, pues, a mí, personalmente Estos toques de cultura coreana no De hacer a esta Lara Jean Este personaje más diverso Hicieron la diferencia Con otras historias Que he leído uh, ante Antes Donde la protagonista Era quien Me aburría No porque fuera un personaje plano Sino porque todas eran igual ¿no? Todas eran lo mismo No solamente en su historia de amor Sino como que su personalidad Sus problemas Eran exactamente lo mismo No había como nuevas experiencias que, que compartir no En cuanto a ese arquetipo Y Lara Jean siendo mitad coreana no Le da esta riqueza Y yo disfruté mucho Creo que fue de las partes Que me animó a completar la trilogía no, A leer los tres libros Y después ver las tres películas Porque creo que esa es una parte importante De repente parecería que no A lo mejor después en unos 10 años Vamos a tener otras 15 trilogías O libros en general de chicas medio asiáticas Que se van a volver otra vez un cliché De lo que ya habíamos tenido con los caucásicos Pero de todas formas Pues creo que eso es mejor A no tener diversidad Definitivamente lo espero con ansias. Entonces decíamos, perdón, del romance. Está muy bonito. Es este como tiene lo suficiente para que uno no se muera de una sobredosis de azúcar. Tiene un poquito de drama, pero pues tampoco nivel telenovela. Tiene realidad, ¿no? O sea, como que sí lidia con cosas, con problemas que uno llegó a pensar a lo mejor, ¿no? Cuando tenía esa edad. Y los personajes. A mí me gustan mucho O sea Por ejemplo Yo puedo decir Que ninguno de los personajes Es perfecto Lo cual a mí Me desespera mucho Que pinten a un personaje Así sin fallas Y todo lo hace bien Y jamás se equivoca Eso no existe Nunca en la vida En la eternidad Eso es más fantasía Que la escuela de Hogwarts Entonces pues no Entonces sí me gusta Que tengan como estos eh, Detalles Donde sí te llegas a enojar Con los personajes En diferentes etapas Y ya después Pues Van Jenny va desarrollando los personajes de forma De que vas viendo tú cómo evolucionan Cómo van creciendo No cómo sus decisiones y todo lo que hacen Obviamente Va de la mano con eso De que ya han crecido, han aprendido Han tenido nuevas experiencias Y pues eso también me gusta mucho La otra es que La verdad Y pues ahora sí que yo no soy nada asiática Pero ni de lejos Pero <ríe> Lara Jean, bueno, el personaje de Lara Jean, a través de Jenny Han, no más bien, Jenny Han, a través del personaje de Lara Jean, se avienta unas frases en el libro. No así, mis libros de Lara Jean no están súper llenos de post-its, pero sí lo suficiente, a ver si luego subo una foto, para que yo cuando abra uno es como, ay, sí, esta frase, me acuerdo re bien. Y así, entonces, se avienta unas frases así, súper cuotables, ¿no? que puedes definitivamente usar para cualquier foto de Instagram y para, no sé, son, te identificas mucho. Y mira que yo ya estoy grandecita, ¿no? No tengo la edad de Lara Jean para nada. Pero sí hay muchas partes de los libros donde me paré a poner un post-it porque decía yo, ay, qué chulo. Claro que sí, ¿no? De lo bueno, de lo malo también. No hay partes donde seas tú, no, no hagas eso Ya sabes, cuando quieres cachetear a un personaje así de ¿Por qué hiciste eso? Y creo que la frustración es un poco diferente Cuando tú ya estás mucho más grande Que el personaje Y tú así de, no, no hagas eso ¿Cómo no ves? Es más fácil que a lo mejor si lo hubiera leído yo A la edad de, de Lara G, no 16, 17, hubiera sido así de Ah, no, pues sí Y aunque después uno también se diera cuenta Junto con, el, con Lara De que eso había estado mal es diferente, ¿no? La percepción Eso creo que es otra de las cosas que me gusta mucho de leer Literaju Literatura juvenil Que con la perspectiva que yo ya tengo ahorita Es... Sigue siendo como chido No sé, la frustración se siente Bonito, ¿no? Ver cómo esos personajes Incluso llegaron a llegan a cometer los errores Que tú cometiste cuando tenías su edad Entonces, eso es otra de las cosas que me gusta Y de lo que sí me gusta Del de género contemporáneo Yo soy mucho más de fantasía pero sigo leyendo contemporáneo porque esa es de las cosas que me gusta, ¿no? Poder pensar que yo pensé, actué, dije, etcétera, cosas parecidas a lo que pasa en los libros y es como, ah, no manches, no, sí, sí le entiendo porque yo también hice lo mismo. Ya lo ves diferente, no, pero sí, eso está padre. Entonces esa es de las cosas que me gustan mucho de estos libros no? La, este, estas cosas como más reales El desarrollo de personajes, insisto, me gusta mucho El, Nuestro chico principal <ríe> Sí, nuestro chico principal, Peter No es así como Mi sueño, no es nada así como Del otro mundo Pero aún así me gusta mucho Creo que es un muy buen eh, personaje masculino Creo que es algo mmm, sano, ¿no? O sea, ya hablé la semana pasada de las relaciones tóxicas, que por Dios, esos libros sí como los detesto. Y aquí, pues sí, la cajetea algunas veces. Hay veces que a lo mejor te lo quieres medio cachetear, pero puedes ver cómo va evolucionando, cómo va aprendiendo, ¿no? No se queda estancado haciendo la misma tarugada una y otra vez porque ahí es cuando ya no puedo. No, ni él ni Lara. Entonces... Eso está bien, lo hace un buen personaje. Lo tengo en un lugar en mi corazoncito, claro que sí. Eh, la mayoría de mi corazoncito sigue siendo Mr. Darcy, sorry. Pero, como no, Peter me cae bien. Peter me simpatiza. El final, a lo mejor sí me pareció un poco idealista. ¿no? Eso es todo lo que les voy a decir. No les insisto, no voy a spoilear. Pero aún así, me gustó. No sé, a veces, aunque... Antes yo decía que me gustaban los finales que eran como un poco más fatalistas, ¿no? Así de todos mueren y el mundo no se salva o al menos murieron la mitad y... No sé. Tuve mi época muy obscura con respecto a eso. Pero ya ahorita, pues, está bien de vez en cuando tener este tipo de finales como más pinkies, eh, bonitos, ¿no? Así chule, súper felices y todos vivieron felices para siempre y de repente el mundo se arregló y... y triunfó el bien en todos los aspectos no tampoco, entonces aquí me gusta porque queda como a medias tintas eso es todo lo que les puedo decir entonces eso me late mucho, por si ustedes no son mucho de finales felices o por el contrario solo esperan un final super feliz bueno, ahora lo saben la otra buena es que esta es una serie que ya se acabó no entonces ya no tienes que comprar uno y esperar a que salga el que sigue porque eso hay gente que se sí le gusta, pero yo en general he visto que no que es como, ay no, es que si me pico es que si me encanta, voy a tener que esperar 30 años a que salga el que sigue no o sea, vean a los de Juego de Tronos <risa> perdón o sea, les tengo mucha compasión porque está cañón pero entonces esa ya está terminada, ya tienen las películas en Netflix Pff, está perfecto yo digo entonces esta es mi humildísima opinión en cuanto a Jenny Han y la saga de a todos los chicos que me enamoré Ahora que ya se anunció la serie en Amazon Prime, para Amazon Prime, de la otra saga de Jenny Han, el verano que me volví bonita, pues por supuesto que tengo ganas de leerla. He visto algunos comentarios por ahí que se notan ¿no? que Jenny estaba un poco más verde cuando escribió esta saga y que precisamente por eso como que aprendió y todo. Y cuando escribió la de la de Lara Jean, pues estaba como mejorcita. Pero de todas formas, la verdad es que sí me laté. Leerla y pues cuando la lea, ahí les avisaré. Cuando salga la serie, ahí les avisaré. ¿Cómo no? Y pues, en general, esta serie yo la recomiendo para aquellos que gusten de un romance bien, de un romance bien, nada súper cremosito, <risa> nada muy mieloso, pero todo chido. ¿Cómo no? Espero que les, les guste tanto como yo o que al menos digan... ¡eh! No perdí mi tiempo leyendo estos libros. Recuerden siempre tener la mente abierta y decir, ah, no, sí, yo voy a empezar esto y quiero que me guste, la verdad, quiero disfrutarlo. No que se vuelva tu favorito, pero sí querer disfrutarlo. Y pues en noticias tenemos que este mes se cumplieron 10 años, prepárense para sentirse viejos o solo yo, de la saga divergente de Verónica Roth. Sí. Esa saga donde la mayoría nos decepcionó un poco el final y donde las películas no terminaron porque todo se fue en picada. Esa misma. Pero pues imagínense, ya se cumplieron 10 años. Yo me acuerdo cuando lo empecé a tomé esa saga, ya había salido los primeros do, dos, Divergente y Surgente, pero me tocó esperar el último, el de Leal el de, o Allegiant. Sí me tocó esperarlo. Entonces, ay mamá, no quiero hacer cuentas Hasta me acuerdo que El último lo terminé de leer Cuando estaba en la fila para una firma de autógrafos De Imagine Dragons En Mix Up ahí de Cuicuilco Estaba yo metidísima Ahí terminando ese libro Pero, eh, de todas maneras Estuvo chido, estuvo chido No puedo decir que son de mis favoritos eh, Justo ahorita, pues creo que ya Ya pasé esa etapa Pero de todas maneras Estuvo chido, estuvo chido mientras duró La primera película es muy buena, la verdad La primera película Ay, la segunda ya no me gustó Y por eso precisamente ya no quise ver la tercera Y pues la cuarta ya nunca existió Qué pena porque había un par de escenas Que sí me hubiera gustado ver en la cuarta Que solamente por esas escenas hubiera yo visto la cuarta Pero pues ya no fue De todas formas eh, Van a sacar Obviamente eh, portadas conmemorativas Es de un arte como Dibujado, Ven que las originales Son como ¿Cómo le llaman? De fotomontaje Bueno, no, no Fotomontaje No, no, no O sea, son arte Digital Y estas van a ser eh, Dibujo Tipo dibujo La verdad es que se ven chidas Quizá compraría la primera Solamente por tenerla Porque Nostalgia Pero se ven bonitas y lo otro que les quería comentar es acerca de un libro que estoy esperando mucho en febrero, que ya va a salir precisamente la semana que viene, que es de Victoria Aveyard, que a lo mejor la reconocen como la escritora que hizo la saga de La Reina Roja, que son cuatro libros, ya está completa, ya terminó, por eso precisamente empezó con esta. Eh, la Reina Roja, la verdad, la neta, la neta, no la he terminado la saga, pero los que llevo están buenísimos. Ahí sí he encontrado varias opiniones divididas, ¿no? Hay a quienes les fascina, como yo. Y hay quienes de plano después del primero no más no pudieron. A mí sí me gustó mucho, la verdad. Yo sí me gustó me gustó mucho. Y justo el otro día estaba escuchando el podcast de este que les digo, pero el episodio con Victoria Abellard. Y me late, le tengo más respeto a esta chica. Pero sí, va a sacar su nuevo libro, que va a ser el primero en una nueva saga. Saga que se llama Realm Breaker Algo así como Rompedor de Reinos Que en el podcast de hecho ya mencionaba Que su inspiración siempre para Empezar a contar historias Había sido El Señor de los Anillos Cuando leyó los libros de el Señor de los Anillos Ella se super enamoró y, se dio, y su meta en la vida se volvió Escribir una saga así de increíble ella sabe, ella comentaba, ¿no? Porque cuando ese podcast, ese, ese episodio, de ese podcast se grabó cuando apenas iba a salir el segundo libro de la saga de la Reina Roja. Entonces, puff Ahorita ya está terminado y todo. Entonces, ella dice que ahora sí, esta, la de Realm Breaker, es donde se inspiró al 100, o bueno, don, el que quiere que sea su Señor de los Anillos, ¿no? Se quiere hacer esto. Entonces, esto es fantasía, obviously y es un grupo de diferentes eh, personajes ustedes recordarán la comunidad del anillo ¿no? que pues tienen la bueno al menos eso dicen los sneak peeks ¿no? nuestros primeros este asomos del libro de tienen la capacidad esta comunidad llamémosle <risa> de destruir o de salvar el reino ¿no? de ahí el título ahorita ya salió la portada eh, haya quienes ya afortunados ya les llegó eh algunos libros de cortesía de, de la editorial para que los lean, ¿no? Sobre todo Booktubers, eh, BookTokers y así. Y creo que mi gol en la vida es tener suficientes seguidores para que también me consideren, pero pues casi siempre son de Estados Unidos o de, eh, ¿cómo le llaman? Anglohablantes. Entonces, pues algún día, algún día. De todas maneras, yo sí lo quiero comprar, yo sí lo quiero leer. Tengo que terminar Reina Roja, ¿cómo no? Pero sí, yo lo estoy esperando. Y ya por último, ¿cómo van con orgullo y prejuicio? Cri cree, cri cre. Ah, ya en serio, ¿cómo van? Yo ya lo había leído, ya lo sabían, pero pues lo estoy releyendo y está igual de hermoso que siempre. Apenas hoy justo volví a ver la película de Joe Wright con Kira Knightley y Matthew McFiden. Y me sigue gustando mucho. Yo sé que le hicieron muchos cambios así, pero... Ah, no puedo dejar de suspirar con estas cosas. Para que vean, ahí sí se me sale... Es que tampoco es así como cursi, ¿no? ¿no? Tampoco hay como de estilo azúcar ni nada. El estilo de Jane Austen obviamente es... Diametralmente... Opuesto a lo que hoy vemos en el romance contemporáneo. Ni, sea, ni se diga de su inglés. Me costó un trabajo. Pero... Ah, esos romances... Tan bellos que me encantan. Entonces, léanlo, léanlo, de veras, les, está bien chido, está bien chido. A lo mejor aunque no sean fans del, del romance, porque es un clásico, hay una razón por la cual es un clásico, se los juro, se los juro. Y pues es el más conocido de Jane Austen, entonces, ¿por qué no darle una oportunidad? Recuerden que pueden mandar, si tienen a lo mejor alguna frase o algo con lo que quieran, este no sé, algo que quieran compartir Acerca de cómo va su lectura lo pueden, los, Me lo pueden mandar a las diferentes redes sociales A Facebook, a Instagram TikTok si quieren Y pues nuestro primer episodio De marzo va a estar dedicado Completamente a este Bellísimo romance De Orgullo y Prejuicio De Jane Austen Postdata. ¿ustedes lograron conseguir La versión de Novelas Eternas? Porque yo no... Dice que va a haber, dicen que va a haber un eh, nuevo tiraje, pero oh, no, chis, ese sí me dolió en mi cocorito lo más profundo, pero pues ni modo. <ríe> y eso fue todo por este episodio, espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos el próximo episodio y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club Joe Narrow México en Instagram, Facebook y TikTok como Libro Club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios, los ando leyendo por alguno de esos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.